0: Willkommen zum Podcast Mindful Business. Dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Nastasia und Anne. Schön, dass du da bist. Heute sind wir wieder zu zweit
1: und ich freue mich total. Ja, ich muss auch schön, noch mal ganz großes Danke sagen, ja. <lacht>
0: Ach, Quatsch, schön, dass es dir wieder gut geht, Nestasia. Das, ja. Ja, ich freue mich auch. Nee, du hast mich da wirklich abgefangen und passend zu den letzten beiden Folgen, zum Thema Netzwerken. Mhm. Unser Netzwerk hat funktioniert, Anne ist megamäßig für mich die letzten Tage eingesprungen. Also von daher, schafft euch ein gutes Netzwerk, was funktioniert, wenn ihr mal nicht könnt. <lacht> Absolut und äh, vor allem... Auch
1: passend zum Thema haben wir uns gedacht, mit all dem, was jetzt in letzter Zeit los war und Einspringen hier und mit der funktionierenden Partnerschaft, das ist schon mal super, aber <lacht> hintenrum war es natürlich so, dass es das ja gesundheitlich ein bisschen erwischt hat und wir uns dann die Frage gestellt haben, was machen wir denn eigentlich, um Mindful Business wirklich zum Leben zu erwecken und machen wir auch das, was wir dir hier immer erzählen im Podcast? Und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns selber mal so ein bisschen auf die Probe stellen. Und weil uns das am Anfang so gut gefallen hat, haben wir uns auch heute wieder jeweils drei Fragen ausgedacht für die jeweils andere, die wir gegenseitig uns noch nicht gezeigt haben. Das war, heißt, es wird heute wieder ein bisschen überraschend. Aber dafür umso spontaner. Und wie gesagt, wir wollen uns heute mal gegenseitig auch so ein bisschen hinterfragen, wir erzählen die ganze Zeit Mindful Business, das musst du tun, diese diese Ratschläge geben wir an dir an die Hand, damit du bewusst erleben kannst und dein Leben in einen Flow bringen kannst, aber haben wir das denn schon erreicht? Ich glaube, da haben wir schon mal gesagt, haben wir noch nicht, <lacht> aber sind wir denn weiterhin auf einem guten Weg und halten
0: wir diesen Weg bei, das wollen wir heute gemeinsam mal hinterfragen. Richtig, also ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Thema, ich finde es echt mega spannend, ich habe da richtig Lust drauf und seit wir das Ganze besprochen haben, ist es für mich auch tatsächlich so, dass ich mich wirklich öfter hinterfrage, bin ich noch in mhm. meinem Flow drin, bin ich noch in dem Prozess, den ich für mich bestimmt habe oder in dem Wertesystem, das ich für mich festgesetzt habe, bin ich da noch drin, also es ist eine unheimlich spannende Sache, also hat mich auf jeden Fall schon die letzten Wochen dazu angeregt, wirklich tiefer in dieses mhm. Thema reinzugehen. Absolut.
1: Also auch generell, seitdem wir den Podcast machen, meinst du, oder?
0: Ja, das natürlich, mhm. klar, auf jeden Fall. Das sowieso. Aber gerade jetzt, wo wir gesagt mhm. haben, wir machen nochmal eine Folge zum Selbstcheck, da gehe ich dann schon noch mal öfter rein. Ich meine, klar, natürlich, für mich ist es wichtig, dass ich das, was ich was ich weitergeben möchte, dass ich das für mich auch vorlebe. Gar keine Frage. Aber es war wirklich noch mal, als wir gesagt haben, diese Folge möchten wir noch mal machen, dass ich wirklich öfter angefangen habe, mich zu hinterfragen und zu reflektieren. Also das ist ganz klar, ja. Sehr gut.
1: Und vielleicht können wir ja dann auch noch mal überlegen, wie, was das jetzt für andere bedeuten kann für, die, für unsere Podcast-Hörer, ne? Weil ich meine, klar, vielleicht können wir auch gucken, ob wir so regelmäßige Checks zusammen mit dir machen können. <lacht> genau, mit der Community. So eine Community-Check. Wie, wie schaut es bei dir aus mit Mindful Business? Keine Ahnung, ne? Aber vielleicht kann man da auch was in die Richtung machen. Bestimmt, lassen wir uns da mal was
0: einfallen. Ja. Ideen haben wir ja mehr als genug.
1: Genau. <lacht> nee, war ja zugegeben, mir ging es auch ähnlich. Also tatsächlich, seitdem wir darüber sprechen. Und ich habe hier auch zu Hause jemanden sitzen, der mich regelmäßig daran erinnert. <lacht> ich dann irgendwie abends noch vorm Laptop sitze und was für den Podcast mache zum Beispiel. Was dann heißt, ja, 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 mindful Business. Du musst jetzt auch mal deinen Laptop weglegen. <lacht> <lacht> Kenn ich. <lacht> ja, genau. Aber das ist ja auch das Schöne, oder das ist auch finde ich schon auch eine Art der Interpretation von Mindful Business, weil für mich ist es kein Stress, wenn ich abends dann noch mal was für den Podcast mache. Im Gegenteil, das motiviert mich extrem, weil das mein Herzensthema ist. Das liegt mir so sehr am Herzen, da was zu verändern. Und wenn wir nur drei, vier Leute erreichen, die das irgendwie auch annehmen, dann ist da irgendwie schon was erreicht. Und das motiviert mich extrem. Und deswegen ist das für mich kein keine Arbeit, sondern das ist für mich tatsächlich Freizeit, die ich eben in meinen Job
0: einfließen lasse. Und deswegen, ja, doch Mindful Business, auch wenn ich abends mit dem Laptop da, da sitze. <lacht> Richtig, aber genau das ist ja auch der Punkt. Was bedeutet für mich Mindful Business eigentlich? Ich mhm. glaube, das ist eine Fragestellung, die man wirklich als allererstes sich beantworten darf. Es geht ja weniger darum, jetzt zu sagen, okay, wo nehme ich den Stress oder den, wie sage ich das denn, ähm, die Schlagzahl raus aus meiner Arbeit oder wo, wo Nämlich das Pensum an Arbeit raus, darum geht es ja gar nicht. Sondern wirklich Achtsamkeit und Bewusstsein da reinzubringen. Das ist ja eigentlich der Punkt. Und das hat ja nichts damit zu tun, wie viel Stunden arbeite ich oder wie stressig ist mein Job gerade. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das kann das eine bedeuten, hm. muss es aber nicht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das auch nochmal zusammenfasst. Also wirklich diese Selbstdefinition. Weil wir haben ja für den Podcast, klar, haben wir gewisse Themen vorgegeben. ne? Und äh, gibt es auch gewisse Tipps, wo wir sagen, darauf priorisieren wir jetzt, also gerade so die ersten Folgen, das war natürlich für uns so die großen Treiber, aber am Ende liegt es an jedem selbst, auch zu gucken, was davon ist es nötig zu übernehmen und was davon ist vielleicht auch wichtiger als irgendwas anderes.
0: Hm? Richtig, ja, bin ich bei ja. dir, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, lass uns mal gegenseitig abfragen. Ja. <lacht> Also
1: dann beginne ich mal mit meiner ersten Frage.
0: Mhm.
1: Der der Einstieg. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass wir gerne ein Flow entstehen lassen möchten. Ja. Und nicht nur sagen, du sollst die Balance halten zwischen Arbeit und Privat, sondern wir möchten, dass es ineinander fließt und dass du auch in Flow kommst. Und da frage ich mich, was sind denn deine
0: ersten Schritte in den Flow? <lacht> Okay, ähm, also dieses Thema, dass ich es nicht mehr strikt getrennt halte, meinst du? Ja, genau. Okay, gut. Ähm, eigentlich ganz schnell zu beantworten. Wenn ich arbeite, ich meine, das ist jetzt bei mir halt auch ein sehr, ja wie sage ich das jetzt, sehr markantes Beispiel, dadurch, dass ich halt eben im Einzelhandel stehe und, und Fahrräder verkaufe, <lacht> ich fahre auch in der Freizeit gerne Rad, ich meine, das ist natürlich schon eine sehr, sehr starke Verbindung. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt auch ein sehr ja prägnantes Beispiel. Nicht jeder hat vielleicht die Möglichkeit, seinen, seinen Job so in sein Hobby einzubringen oder umgekehrt. Aber was ich eigentlich viel, viel spannender bei mir finde, das ist das, was ich immer wieder merke, wenn ich verkaufe. Für mich ist es eine Unterhaltung, die ich mit Personen führe. Also ich versuche immer wirklich, dieses Gespräch so locker wie möglich zu halten. Natürlich auch immer angepasst ein bisschen auf den Kunden. Ich hatte heute auch gerade wieder Kunden, die einfach keinen Spaß verstanden haben. Da musste dann halt eben einfach todernst bleiben. Aber für mich ist es immer wichtig, da eine Unterhaltung draus zu machen. Und das ist dann, es fühlt sich dann für mich auch weniger wie Arbeit an. Natürlich muss ich zwischendurch auch arbeiten, gar keine Frage. Aber gerade diese Kundengespräche, das ist das, was ein Großteil meiner Arbeit auch ausmacht, dieses Beratungsgeschäft. Das ist für mich einfach eher, es kommt jemand zu mir, weil er weiß, ich kenne mich damit aus und ich berate dich einfach mal und gebe dir Hinweise, auf was du achten kannst und, und gebe dir ein paar Beispiele. Und wenn ich mich mit diesen Personen unterhalte, merke ich für mich ganz, ganz stark, das ist für mich einfach wie eine ganz normale Unterhaltung. Und ich habe die gleiche Unterhaltung, wenn ich irgendwo, ich sage jetzt mal am Biertisch irgendwo im Sommer stehe und nebendran kriegt einer mit, ach Gott, sie machen was mit Fahrrädern, was ist denn das und das, worauf muss ich denn achten? Dann ist das für mich hm. die gleiche Unterhaltung. Und das ist für mich was, wo ich sage, da ist bei mir schon, schon rein gefühlsmäßig einfach nicht diese krasse Trennung da. Also Schön. dieses ähm, Arbeiten ist nicht wirklich äh, Freizeit und Freizeit ist nicht wirklich Arbeiten. Also da, da verschwimmt bei mir sehr, sehr viel. Und ähm, das ist, was gefühlsmäßig halt eben die ganze Sache ein bisschen verschwimmen lässt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, dann natürlich, klar, ich meine, Fahrräder macht mir Spaß. Das ist das ist auch was, was mich in meiner Freizeit beschäftigt. Dann auch zum Thema Mitarbeiter. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Mitarbeitern was natürlich die Grenzen auch irgendwo bewahrt. Klar, keine Frage. Meine Mitarbeiter wissen, ich habe ein offenes Ohr für die, wenn die auch mal privat mit irgendwelchen Themen haben. Also gibt es auch immer mal wieder, dass das einer oder die andere zu mir kommt und einen Ratschlag möchte oder sich auch einfach mal nur auskotzen möchte oder wie auch immer. Wir sind auch da wieder ein, ein sehr, sehr kleines Team, weil halt eben wir alle zusammen gemeinsam im Laden stehen und da ist man sich einfach privat auch ein bisschen näher. Und auch da, ich für mich weiß einfach, klar bin ich irgendwo die Chefin, aber trotzdem möchte ich die gleiche Person sein, wie wenn sie mich jetzt im Privatleben treffen würden. Und mhm. das ist für mich auch ebenfalls wieder so ein gefühlsmäßiger Punkt, wo ich nicht unterscheide, bin ich Chef oder bin ich Mensch? Also wer bin ich eigentlich? Welche Person bin ich? Welchen Charakter habe ich? Und da unterscheide ich definitiv nicht, ob ich auf der Arbeit bin oder nicht. Ich gebe meinen Mitarbeitern die gleichen Ratschläge, wenn ich im Geschäft stehe als Chefin als würden sie zu mir nach Hause kommen und mich um Rat bitten. Das ist für mich der gleiche Punkt. Und da kann ich auch differenzieren. Bei mir kommt auch öfter mal der Satz, ich sag dir das jetzt als Ratgeber, ich sag dir das jetzt als gute Freundin, ich sag dir das jetzt als jemand, der dies und das so und so sieht, aber nicht als Chefin. Das sage ich auch durchaus auch mal. Also diesen Satz bringe ich auch öfter mal. Und wie gesagt, das ist für mich dann einfach auch wieder eine Gefühlssache, wo ich sage, da fühle ich mich einfach nicht anders, als wenn ich im Privatleben stehe. Und ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz, ja. Ja,
1: super. Das klingt total toll, weil <lacht> das ist genauso dieses, diese, diese Verkörperung von eben deinem Herzenswunsch irgendwie, ne? Also so, oder von, also so eine Herzensangelegenheit, ne? Also wenn ja. du wirklich sagen kannst, du fühlst dich als die Person, die du bist, ne? Und dass du eben nicht unterscheiden musst, bin ich jetzt hier, bin ich jetzt da, wie du schon sagst, ich bin in der Rolle oder sowas, sondern du bist einfach. Immer die gleiche Person und du kannst da mit dem ganzen Herzen einfach so dabei sein.
0: Ja, das so ist. Also ist es. Also es ist mir persönlich auch wahnsinnig wichtig. Ich möchte niemand anderes im Laden sein, als ich es zu Hause bin. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich möchte ja. authentisch sein, das bedeutet für mich auch immer, ich selbst zu sein, ganz klar, egal in welcher Situation. Ja. Schön. Ja.
1: <lacht> <lacht> Deswegen möchte man fast meinen, du hast den Flow schon raus. Ist so komplett. Oh, ich bin total
0: drin. <lacht> Genau. Ja, ich bin auf deine anderen Fragen gespannt, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir decken da noch was auf. Ja, yeah. genau. das wäre der seichte Einstieg. Ja, dann zu meiner Frage. Mhm. Ich weiß nicht, es ist die gleiche Richtung, aber ich weiß, ich glaube nicht, dass es sich so zusammenfassen lässt. Aber ich finde es eine spannende Frage und auch die habe ich mir tatsächlich oft selber gestellt, gerade mhm. die letzten Tage. Und ich denke, es ist ein Dreh- und Angelpunkt, wenn es ums Thema Einschätzung der eigenen Arbeit und des eigenen Selbstes geht. Finde ich mega spannend. Also die Frage lautet, wie oft denkst du schlecht über dich und deine Arbeit nach? Uh. <lacht> also im Sinne von, wie oft bewertest du dich schlecht oder wie oft beurteilst du dich oder verurteilst dich sogar? Ja, Puh. Also gut, über mich und meine
1: Arbeit, mhm. ähm, also mich über mich im Arbeitskontext wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, also mit über dich und deine Arbeit meine ich deine Leistung, die du mhm. bringst, sozusagen. Also okay. nicht dein, deine Position oder dein Job an sich, sondern das, was du erbringst quasi. Ja, weil mich
1: kann ja auch körperlich sein oder sowas, ne? aber das nehmen,
0: lassen wir jetzt erstmal vor. Genau, <lacht> Nein, ich meine es tatsächlich in
1: Bezug auf die Arbeit erstmal. Genau. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, Überrascht mich tatsächlich gerade die Frage, deswegen muss ich ganz
0: yes. kurz nachdenken.
1: <lacht> <lacht> Habe ich so gar nicht mitgerechnet. Ähm, ja, tatsächlich. Also ich glaube, ich versuche gerade drüber nachzudenken, wie oft denke ich schlecht über meine Arbeit, ne? Und dann denke ich mir, eigentlich ist es wahrscheinlich viel viel häufiger, als es mir jetzt einfällt, so ne? Weil ich, ich mag es und das darf jetzt auf gar keinen Fall irgendwie platt aufgefasst werden, aber ich überfordere mich ganz gerne selbst und ich überschätze mich auch ganz gerne selbst. Das weiß ich. <lacht> aber das, das bringt mich ganz oft eben in so neue Situationen, wo ich mit Dingen ganz viel selber arbeiten muss. Ne? und wo Also was einfach neu ist. Und das wiederum ist manchmal auch extrem frustrierend. <lacht> also das ist gut herausfordernd, aber ich glaube, das ist genau der Moment, wo ich dann schlecht über mich und meine eigenen Ergebnisse denke, weil ich eben selber erstmal mich in das Thema reinarbeiten muss und dann vielleicht alles, was ich habe, um mich herum erstmal zu groß ist, um es irgendwie zu greifen. Mhm. Und das heißt, ich brauche halt so ein bisschen Zeit, um diese ganzen Dinge dann erstmal so klein zu schneiden und zu einem Punkt zu kommen, wo ich sage, jetzt habe ich das Thema wirklich ganzheitlich und für mich zufriedenstellend erfasst. Und von daher muss ich ganz ehrlich sein, ist es wahrscheinlich sogar ein Großteil meiner Arbeitszeit, wo ich nicht zufrieden bin mit meiner Arbeitsleistung. Okay. Aber belastet dich das? Äh, ja, jetzt, also ich denke gerade wirklich zum ersten Mal tatsächlich so bewusst darüber nach, wo du mich fragst. <lacht> Und ich bin fast ein bisschen schockiert darüber. Ähm, es belastet mich nicht durchgehend, aber es ist sicherlich der unbewusste Grund, warum ich auch so gern diesen Podcast mache. Okay. Also, <lacht> ja, weil, und ich hatte tatsächlich jetzt erst, äh, wir waren am Wochenende weg und da haben wir im Auto tatsächlich auch so ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben auch gesagt, haben, wenn du halt ständig irgendwie versuchst, deine eigenen Grenzen zu pushen, ist es ja klar, dass du... Also wenn, wenn du dich an wenn du an deiner Grenzen gehst, dann sagt das ja schon für sich aus, du bist an deiner Grenze und dann ist das belastend, ganz klar. ne? Also dann hast du immer so einen Belastungszustand und ich habe tatsächlich auf Arbeit sehr häufig das Gefühl, dass es mich anstrengt und ich finde es inhaltlich total spannend und ich habe schon immer diesen diesen Drive und diesen Ehrgeiz gehabt, dass ich das möchte, aber ob es mich wirklich zufriedenstellt, <lacht> dass kann ich momentan so nicht beantworten, beziehungsweise würde ich in zwei unterschiedlichen Richtungen sehen, ne? Also, ja, Karriere denkend und, und den Anspruch an mich selber, was, was den Job angeht, da macht, stellt es mich zufrieden, mhm. aber in meiner Ausgeglichenheit, ne? Und gerade, Thema, wie viel arbeite ich, was bringe ich mit nach Hause, wann schalte ich im Kopf ab, das macht mich dann nicht so zufrieden, ja.
0: Okay. Ich glaube, es war eine wichtige Frage.
1: <lacht> Voll. <lacht> Und es war wirklich spontan zum ersten Mal, darüber nachgedacht.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber, gesehen, aber genau das wollen wir ja auch erreichen. <lacht>
1: Muss ich muss mir das dann erst mal anhören und gucken, ob ich das so
0: rausgeben kann. Ja, witzig, Nein. dass du das sagst, weil ich dachte gerade wirklich aber ich freue mich auch, auch drauf, das jetzt nochmal anzuhören, gerade wenn wir dann auch schneiden und so, also ich freue mich da schon drauf, ja. Genau. Ja, cool, danke dafür, danke für äh, die Gerne, Anregung. gerne.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die äh, sich auch unsere Zuhörer gern mal häufiger stellen könnten. Ja. Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir
0: mitnehmen werde, um sie mir selber auch häufiger mal zu stellen. Ja, richtig. Also das ist auch eine Frage, ähm, ich war selber, ich, ich hatte richtig Lust darauf, die Ziele zu stellen. Es war dann aber auch eine Frage, die ich mir selber auch gestellt habe, immer öfter auch stelle, auch dieses Thema generell, wie negativ denke ich über mich. Hm. Und du musst diese Frage auch immer wieder stellen, um überhaupt reflektieren zu können, weil man vergisst das sehr, sehr schnell wieder. Ja,
1: das stimmt und ich Tat. Halt. Ja. Also wirklich die andere Seite auch zu
0: beleuchten, ja. Ja,
1: genau, richtig, ja. Meine nächste Frage. Mhm. Wir haben in unserem Podcast schon über ganz, ganz viele Themen gesprochen. Also über die Energiebooster, über private Netzwerke am Arbeitsplatz, generell die Work-Life-Balance und den Flow, Positive Mindset und Meditation. Meine Frage an dich. Wir haben ganz, ganz viel besprochen, ganz viele unterschiedliche Themen und immer wieder Beispiele genannt, was wir davon alles schon machen und ähm, was wir bei anderen Personen sehen und was wir empfehlen würden, mhm. aber was von alledem sagst du, hast du bisher noch nicht für dich eingebaut und was würdest du gerne als nächstes einbauen, was hast du dir vorgenommen?
0: Okay, muss ich tatsächlich auch drüber nachdenken. Ähm, Routinen habe ich habe ich natürlich auch mal wieder geändert zwischendurch. Das sind keine Routinen, die ich schon seit Jahren mache oder so. Das wäre vielleicht ein kleiner Wunsch, den ich habe, dass ich bei manchen Sachen einfach länger dabei bleibe. Ähm Meditieren ist noch kein vollständiger Bestandteil meines Alltags. Ab und zu schaffe ich es da einfach noch nicht. Das ist vielleicht tatsächlich eine Sache, die im Moment gerade auch sehr aktuell für mich ist. Ich glaube, dieses Pausen nehmen ist was, was auch noch nicht, also ich bin, bin da schon viel besser geworden und ich bin da auch auf einem wirklich guten Weg, aber ausreichend Schlaf zu finden, zwischendurch Pausen zu nehmen… Gerade im Moment, wenn es dann wirklich sehr, sehr hektisch bei mir wird, bei mir geht jetzt gerade wirklich die Saison los oder eigentlich sollte sie jetzt losgehen, aber die läuft schon seit sechs Wochen, sagen wir so, mhm. <lacht> ähm, da fällt mir das unheimlich schwer, aber gar nicht die Zeit dafür zu finden, sondern es ist eigentlich immer viel mehr die Zeit, mir dafür zu nehmen, weil die Zeit gibt es natürlich schon. Also ich hatte letzte Woche, Freitag war das, glaube ich, als wir beide noch geschrieben haben und ich habe noch gesagt, okay, ich mache das und das noch, aber muss ich jetzt auf später verschieben, weil ich muss jetzt los. Hm. Und dann habe ich dir geschrieben, nee, weißt du was, ich gehe jetzt eine Stunde später. Und ah, das ja. war wirklich einer der wenigen Momente, wo ich gesagt habe, nee, ich setze jetzt mal eine Prio, ich habe die Möglichkeit, mir gerade mal eine Stunde freizunehmen und dann mache ich das genau jetzt. Und ähm, das ist das, was ich was ich mir tatsächlich öfter wünschen würde, dass ich mir einfach mehr Zeit nehme, um Pausen zu nehmen, ohne andere dabei natürlich einzuschränken. In dem Augenblick ging das wunderbar. Also nicht auf Kosten von anderen mir dann eine Pause zu nehmen. Da habe ich aber einfach oft genug noch ein schlechtes Gewissen anderen gegenüber. Wenn, wenn ich sage, jetzt mal eine halbe Stunde zu spät zu so einer Verabredung zu bekommen, weil ich jetzt doch noch irgendwie dies oder das machen möchte. Oder Einfach mal wirklich, ich sage jetzt mal, ich komme gerade erst von einem Termin nach Hause, müsste eigentlich dann schon wieder dies und das und jenes tun, um dann wieder weiterzugehen, dass ich mal sage, 20 Minuten, setze ich mich jetzt hin, nehme ein Buch in die Hand, solche Pausen, mir dafür die Zeit zu nehmen, ohne andere einzuschränken. Da ist mein schlechtes Gewissen noch zu groß. Da würde ich mir wünschen, dass ich für mich meine Pausen mehr nehme. Das auf jeden Fall. Sonst irgendwas? Ich ähm, gerade überlegen. Um, tum, tum, tum. Gut, wo ich berichtet habe von meinem kleinen Erlebnis, wo ich auf Reisen war, das ist was, wo es mir wirklich aufgefallen bin, dass ich da schon sehr stark das lebe, was ich anderen auch gerne weitergebe, also wirklich dieses äh, positive Mindset auch wirklich mit mir rumtragen. Die Energiebooster, abgesehen von den Pausen, wie gesagt, ähm, <lacht> bin ich eigentlich schon sehr, sehr gut dabei. Was war denn da noch so alles? Netzwerken? Da hätte ich manchmal auch gerne mehr Zeit dafür, fürs Netzwerken. Hm. Einfach so ein paar Kontakte wieder aufzufrischen und Veranstaltungen zu besuchen. Das mache ich schon gut und oft, aber da würde ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit dafür wünschen. Ich glaube, es ist wirklich ein Zeitthema bei mir. Also ich glaube, hm. viel mehr ist da gar nicht als dieses Thema Zeit einfach. Ja. Ja. Genau. Ja,
1: Den das Eindruck ist meine habe ich Antwort. aber bei
0: dir auch. Ach, ah, so, so als Beobachterin. <lacht> Ich glaube, du bist auch nicht die Einzige.
1: <lacht> <lacht> Aber das ja. ist, also, so als Beobachterin doch eben auch ein sehr starkes Thema, ne?
0: Ja, ja. Das also, das ist, das ist wirklich so. Also, ich glaube auch, also, die Erkältung, die ich letzte Woche hatte, war ja wirklich das erste Mal, dass es mich seit, also, ich weiß nicht mehr, wie lange wirklich dahingerafft hat. Und das ist was, was ich von mir nicht kenne und, gerade auch Thema gesunde Ernährung und so weiter. Ne? Ich bin da ja eigentlich, also viel mehr gesund machen, also ich kann es dir ja gar nicht, also was was Ernährung betrifft und gut, ein bisschen mehr Sport könnte ich im Moment wieder machen, aber generell so, ne? frische Luft habe ich, Ernährung habe ich und so weiter und da hat's mich mal echt ausgenockt und ich glaube, das war wirklich so die Antwort von meinem Körper darauf, Mädchen, nimm dir mal wieder ein bisschen eine Pause. Hm. Und das Interessante war auch tatsächlich, als ich dann letzten Sonntag meine Termine komplett abgesagt hatte, und für mich dann auch klar war, ich werde montags nicht zur Arbeit gehen, was auch schon ewig nicht mehr vorkommt. Da ging es mir dann auch sofort besser. Also noch nicht, diese Erkältung war natürlich nicht schlag auf voll weg. Aber mir ging es dann einfach, es war kein erleichtertes Gefühl, aber so ein, ich konnte jetzt mal kurz aufatmen. Hm. Und das war echt gut. Also das war definitiv ein Resultat daraus, ja. ja. Ganz klar. ja
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, guter Punkt, um um den auch mitzunehmen, weil ja egal, also ich habe mich jetzt mit ein paar Leuten unterhalten und ganz viele sagen mir, also gerade bei Personen, wo ich den Eindruck habe, die leben das irgendwie auch ganz gut, ne, also die finden wirklich so diese, diesen, diese diesen Flow in ihrem Leben, ne? und setzen da auch genug Priorität eben mal auf Pausen und sich selber da auch wieder runterkommen zu lassen, bewusst da zu sein im Moment und aber gerade ganz viele von den Personen müssen immer erst oder sind erst an den Moment gekommen, dass sie ihren Körper an eine Grenze getrieben haben, wo der Körper nicht mehr konnte und wo der Körper gesagt hat, stopp, ich kann nicht mehr. Und quasi wirklich bis zum Zusammenbruch. Und erst danach wurde erkannt, dass es irgendwie anders gehen muss. Und das, finde ich, ist halt schon echt kritisch. Ne? Und deswegen ist es ein guter Punkt, eben präventiv vorzubeugen mit den Pausen und eben nicht erst an diese Grenze zu kommen. Eine Erkältung geht Richtig. da noch, ne? Ja. Aber es geht natürlich auch härter.
0: Es geht weiter schlimmer, ja, ganz klar. Ja, ja, bin ich bei dir. Ja. Also ähnlich wie mit dem Trinken, ne? Wenn ich Durst habe, dann dann ist es bereits schon zu spät. Ja, Und das genau. geht in die gleiche Richtung. Ja, bin ich bei dir, ja. Ja. Eine Frage, die ich mir auch noch mal mitnehmen werde <lacht> oder meine Antwort viel mehr dazu.
1: Ich glaube, das ist halt genau das, was ich gerade auch so an der Folge mag, ist dieses, also ist, wir haben ganz, ganz viele Themen, die wir, die wir irgendwie einstreuen, aber in der Summe oder in der Masse, das alles auf einmal zu machen, wenn man es nicht schon gemacht hat, ist halt total schwierig. Aber äh, wenn du es dann irgendwie Schritt für Schritt und deine Prioritäten setzt, wie du jetzt das machen möchtest, ne? dann wird es einfacher funktionieren. Weil dann entsteht auch nicht so dieser persönliche Druck. Ja, ja ich weiß, was passiert. du
0: meinst. Ach herrje, ich glaube, wir könnten hier schon wieder ewig lang <lacht> eine Folge <lacht> draus machen. Ich mache einfach mal weiter mit meiner nächsten Frage. Ja. <lacht> okay, ähm, auch das finde ich total spannend, sich das manchmal wieder so vor Augen zu führen. Und zu reflektieren, warum war die Situation, wie sie war und, und was habe ich daraus gelernt? Und deswegen lautet die Frage, <lacht> aus welcher zunächst negativen Sache hast du das meiste Positive bisher rausgezogen? Uh. Gerne auf Arbeit bezogen, aber kannst natürlich auch aufs Privatleben nehmen, wenn du das möchtest.
1: Mhm. Ich überlege gerade, ich denke gerade über eine negative Sache nach. <lacht> <lacht>
0: Welche, welche okay.
1: negative Sache. Also, ich,
0: genau, ich habe keine negativen Dinge in meinem Leben.
1: Genau. Ich liebe doch schon den Flow. Nein. Genau. Ich habe aber, das ist ein ganz gutes Thema, genau in der, in der Eingangsfolge, da war ja auch dann so die Frage nach der Motivation und so ein Game Changer. Gamechanger. Und mhm. ich glaube, dass, also da, um auch nochmal den Bogen zu spannen von dem, was wir gerade hatten, ich stand, hat ja auch schon so Burnout-Erscheinungen, wo ich auch körperlich einfach nicht mehr konnte. Ich war einfach fertig, ne? Das würde ich sagen. Also da war ich, war ich wirklich an einem körperlichen, aber auch mentalen Tief in meinem sehr, sehr frühen jungen Leben <lacht> mit Anfang 20. Und das war wirklich auch sehr einschneidend, weil ich dann halt auch Fragen gestellt habe zum Thema, wo will ich überhaupt hin, wer bin ich überhaupt, ne, was was will ich überhaupt erreichen. Und ich glaube, das war hat sich damals einfach sehr, sehr negativ für mich angefühlt. Das war so ein sehr, sehr einschneidender, harter Moment, wo ich eben, wie gesagt, körperlich und mental am Ende war. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da hatte ich damals auch kein Privatleben, weil ich mir auch die Zeit nicht dafür genommen habe. Ich war irgendwie nur am Arbeiten. Und war auch nicht irgendwo bei Freunden in der Heimat, habe irgendwie eigentlich gerade in der neuen Stadt Fuß fassen wollen, hat mir aber eben keine Zeit genommen. Also es war wirklich so die denkbar ungünstigste Situation für jemanden Anfang 20. Und ich denke, das war echt, wie gesagt, hart damals, weil ich mich auch sehr allein gefühlt habe, aber so im Nachgang, wenn wenn ich jetzt heute so drüber nachdenke, ist es gut, dass es eben mit Anfang 20 war und nicht irgendwie mit Anfang 30, wo sich dann ein anderes Leben zusammenbrechen würde, ähm, ja. was anderes, also was man da schon eben zehn Jahre länger quasi aufgebaut hat. Insofern würde ich sagen, das war gut, dass die Situation damals
0: war, gerade aus der heutigen Perspektive heraus betrachtet. Hm. Schön. Ja, ja, ja also ich, ich sehe das genauso. Es ist äh Toll, wenn man solche Erfahrungen. Also ist natürlich die Erfahrung an sich ist nicht schön, aber es oh. ist toll, wenn man solche Erkenntnisse schon im frühen Leben daraus ziehen kann. <lacht> naja,
1: weil ich glaube, damals habe ich die Erkenntnis auch nicht so dran, also so bewusst rausgezogen. gezogen. Ne? Also das ist so dieser, dieser zehnjährige. Also es ist wirklich fast ziemlich genau zehn Jahre her jetzt. Und es ist halt dieser, dieser ganze Prozess und diese ganze persönliche Entwicklung, die dann in den letzten zehn Jahren eben stattgefunden hat. Die wurde vielleicht dadurch auch teilweise
0: angestoßen. Genau, das dadurch, ist das, was ich gerade sagen wollte, ne. Das ja. ist, also kennt man ja von ganz, ganz vielen Leuten, gerade die großen Leute, ne. Also, die ich jetzt mal so als große Leute bezeichne. Mhm. <lacht> Viele von denen hatten irgendwie einen Schicksalsschlag oder ein einschneidendes Erlebnis. Und diese Erlebnisse haben dann meistens dazu geführt, dass sie irgendwelche Kräfte entwickelt haben oder Situation gemeistert haben oder was auch immer. Also es hat immer zu einer irgendeiner Entwicklung geführt in die positive Richtung. Und ich denke, deswegen finde ich auch die Frage so wichtig und, und versuche die auch mir manchmal selbst zu beantworten. Oder was ich tatsächlich immer mache, wenn mir irgendwas Blödes passiert und wenn es nur was ganz, ganz Kleines ist, ich frage mich immer, was hat's es gerade Gutes? Hm. Und das kann einen wahnsinnig viel weiterbringen in der Situation selbst, in, in der Entscheidung, die man daraus vielleicht irgendwie ziehen muss, in der Bewertung der Situation und, und eben auch, so wie du sagst, als Lernprozess, die, die ja irgendwelche anderen Dinge anstoßen. Das kann man dann schon auch dafür sehen, ja. Ja,
1: absolut. Und also ich glaube gerade so diese, was du auch in der Folge zum Positive Mindset erzählt hast, ne? Es gibt so viele Situationen, und ich meine, ich höre mich auch teilweise selber viel meckern, so diese kleinen Schimpfereien. <lacht> aber am Ende. Ist, ist die Grundstimmung die entscheidende. Ne? Und wenn ich jetzt in allem, was mein Kollege tut, was weiß ich nicht, was mir da gerade passiert, erstmal das Negative versuche zu entdecken, ja, dann wird das Negative eben auch irgendwie eintreten. Ne? Und dann, dann ja. rufe ich das herbei und dann, wenn es kommt, bin ich auch nicht überrascht, dass es da ist. Aber wenn ich doch an die positiven
0: denke. Und dann sagt Ding, man noch, ich hab's doch gewusst. Genau, richtig.
1: <lacht> genau. Ich hab's dir doch gesagt, oder? Genau. <lacht> genau, und das ist also daher klar, da können ja auch keine positiven Überraschungen kommen, wenn man sich so sehr auf das Negative konzentriert. Ja. Und deswegen fand ich es eigentlich gerade ganz beruhigend, dass ich erstmal darüber nachgedacht, dass ich erstmal eine negative Situation suchen musste, <lacht> weil ich trotz dieser ganzen kleinen Meckereien und Schimpfereien eigentlich trotzdem mein Leben sehr, sehr positiv sehe. Schön. Ja. Das ist doch eine schöne Zusammenfassung. <lacht> ja, das beruhigt mich auch selber. Das ist doch gut. Ja, als hätte ich dir jetzt irgendwie so drei, vier negative Momente nennen können. So, warte mal. Das Erst war ein mal eine
0: schlimm. auswählen. Welche war denn richtig schlimm? Genau, richtig.
1: Nee, das zum Glück nicht.
0: Sehr gut, schön.
1: Das freut mich. Ja, dann zu meiner dritten Frage an dich. Mhm. Ich habe meine Frage ein bisschen positiver formuliert.
0: <lacht> ja, ich bin hier ein bisschen pessimistisch, habe ich das Gefühl. Ne? Nein, du stellst es wirklich auf den Prüfstand. <lacht> Weil du das Positive sehe.
1: <lacht> Nein, ich frage mich, ob du, also du hast vorhin so drüber gesprochen, wie du, wie du auch mit, dem, mit deinen Angestellten umgehst, mit deinem Team und so. Und vielleicht auch nicht nur dort, sondern vielleicht auch im Privatleben. Merkst du denn, Besonders seit du den Podcast machst, aber vielleicht auch schon davor, merkst du Veränderungen in deinem Umfeld durch deine eigene Reise? Ja,
0: ein großes Ja mit einem fetten Ausrufezeichen, also immer mehr sogar, also das ist jetzt nicht zwingend nur durch den Podcast, aber natürlich schneiden wir hier beim Podcast auch immer wieder Themen an und die wir dann natürlich nicht nur innerhalb dieser Folge miteinander besprechen, wir bereiten uns darauf vor, wir hören uns das hinterher noch ein paar Mal an, also da ist ja viel, viel mehr als jetzt nur diese eine Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen und dieser eine Zeitpunkt, wir beschäftigen uns mit dem Thema ja viel, viel länger, als das jetzt hier in dieser Folge rüberkommt, ne. Und natürlich ist es auch in dem Augenblick, wo wir uns damit beschäftigen oder in dem Zeitraum, in dem wir uns damit beschäftigen, viel präsenter. Gar keine Frage. Hat natürlich Einfluss auf mich, hat natürlich Einfluss auf die Dinge, die ich sage und wiedergebe. Aber ganz klar hat es natürlich auch Einfluss auf die Personen um mich rum. Also ich merke, dass gewisse Dinge also für mich versuche ich konsequenter zu sein, viel, viel konsequenter in dem, wie ich handle, in meinem Wertesystem. Das beeinflusst natürlich unmittelbar mein Umfeld, ne? gerade auch was mein Team betrifft. Ich versuche da einfach auch die Dinge ein bisschen, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, als konsequenter einfach durchzuführen. Hm. Spiegelt sich jetzt auch in aktuellen Entscheidungen wieder. Also ich sage jetzt mal gerade dieses Thema Pausen nehmen. <lacht> Ich habe jetzt gerade am Wochenende entschieden, dass wir die Öffnungszeiten anders gestalten und einen Nachmittag die Woche jetzt frei haben werden. Das ist eine ziemlich einschneidende Entscheidung, über die ich lange, lange nachgedacht habe. Aber das beeinflusst natürlich auch unmittelbar mein Team. Die haben einen halben Tag mehr frei die Woche. Heißt, sie bekommen mehr Zeit, um, um durchzuschnaufen, um Energie zu tanken. Also das ist natürlich was, was dann unmittelbar einfach auch ja, eintrifft, was jetzt erst kam. Und sicherlich auch durch den Podcast kam. Nicht nur, aber auch. Dann merke ich natürlich, desto mehr ich mein Mindset, meine Gedanken, mein Bewusstsein, wie auch mein Unterbewusstsein auf das Positive ausrichte, desto wenig, weniger Negatives widerfährt mir auch. Das ist natürlich das, was du auch gesagt hast zum Thema Meckern. Ne? Also wenn ich weniger meckere, dann... Meckert auch weniger jemand zurück. <lacht> dann hast du andere Konversationen, dann hast du andere Gespräche. Aber ich merke auch, dass sich gewisse Personen entweder mir gegenüber anders verhalten oder einfach sich komplett verabschieden. Das klingt jetzt mhm. erstmal ziemlich, ziemlich drastisch, aber das ist was, was ich die letzten Wochen und Monate sehr stark gespürt habe. Was aber auch gar nicht ja. tragisch ist. Ja, aber das ist, also es finde ich für alle Beteiligten auch nicht tragisch. Also ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer Folge erwähnt, es hat keiner was davon, wenn Freundschaften nicht mit einer ehrlichen oder ehrlich gemeinten Zuneigung was zu tun haben. Und ja. ähm, es ist für beide Seiten wichtig, dass man Interesse aneinander hat. Und wenn der eine immer nur sagt, also wenn ich jetzt die Person zum Beispiel bin, die sagt, ach Gott, mit der Person muss ich mich auch mal wieder treffen, dann hat auch die andere Person nichts davon, weil ich es ja gar nicht wirklich ehrlich meine. Das ist was, was ich wirklich merke die letzten Wochen und Monate, dass ich meine Freundschaften authentischer gestalten und gewisse Menschen einfach weniger präsent sind und das finde ich für alle Beteiligten auch für die andere Seite eine wirklich schöne Sache ja aber das ja. das kommt sicherlich durch auch mein konsequenteres Handeln genau ja also von daher definitiv also es beeinflusst mein Umfeld ganz stark ja
1: ja auch ja. Ähm, eine positive eigentlich eine Bereicherung durch Verluste
0: ja absolut ja. genau und wie gesagt, auch für die andere Seite. Man hat ja immer so dieses Ge äh, Gefühl von, oder dieses Gewissen von, ah, oh, Mist, was denkt die Person über mich? Jetzt habe ich mich schon so lange nicht mehr gemeldet. Ja, wenn ich das nicht aus freien Stücken tue, sondern nur aus einem gewissen Zwang heraus, wie auch immer der gestaltet sein mag, dann ist das auch für die andere Person nicht wirklich sinnvoll. Da hat auch die andere Person nicht wirklich was davon. Ja. Und das ist das, wo ich dann sage, das macht für alle Seiten Sinn. Und ich habe schon wenig Zeit. <lacht> dann möchte ich die einfach auch mit Leuten verbringen, die mir das Gleiche an Zuneigung entgegenbringen, ja, wie ich ihnen und umgekehrt, genau, ja. Ja, schön, das ist ein genau. guter Punkt, ja. ja. Wichtiger Punkt. Ja, ja auch, also spannend. definitiv eine Frage, die ich mir auch nochmal mitnehmen möchte, weil auch die total spannend. <lacht> Ach, wir sind so spannend heute. Mal wieder. Mal wieder, genau. Ja, <lacht> wir zwei. Okay, Gut. Dann gehen wir in meine dritte Frage über. Mhm. Geht wieder so ein bisschen Richtung Arbeitsleben. Und da dann auch wieder ganz, 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 ganz klar. Mindful Business. Wann wurde dir klar? Oder vor allen Dingen auch, wie wurde dir klar, dass du die Achtsamkeit in deinem Arbeitsleben vermisst? Also, dass ich was ändern muss für dich. Mhm. Oder dass, dass ich in der Arbeitswelt was ändern sollte, aus deiner Sicht.
1: Ja. Ja, gut. Also, ich glaube zum einen gut durch den durch diesen Moment, den ich vorhin schon geschildert habe ne Also da wurde mir zumindest klar, das kann nicht alles sein. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch immer mal wieder Rückenschmerzen und sowas und allein dadurch habe ich dann schon eben diese diesen körperlichen Ausgleich im Yoga schon immer gesucht und dadurch diesen Zugang nach und nach zu der sag ich mal spirituelleren aber auch achtsamen Seite von mir bekommen, wobei es mir noch nicht so ganz bewusst war ne und also ich hatte es noch nicht verinnerlicht mhm. jetzt im Berufsleben war es tatsächlich so dass ich immer mal wieder auch im Unternehmen ich habe es ja auch erzählt ich habe jetzt zum dritten Mal im Unternehmen einen Job gewechselt und das ist super weil ich auch wirklich immer wieder neue heraus also neue Themengebiete finde die mich wirklich auch interessieren die ich sehr sehr spannend finde und ich schön finde da auch voranzukommen aber gerade in den Momenten wo ich denke wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt hier gerade irgendwie eine Grenze erreicht und ich würde gerne wieder vorankommen. Das, der eine Moment, den ich eben vor anderthalb Jahren hatte, da habe ich mich ja dann für die Yogalehrerausbildung entschieden und da dann wirklich dieses dieses bewusste Leben noch mal wahrgenommen, was das bedeutet und dann auch bewusst wirklich wahrgenommen, dass mir genau das im Arbeitsleben fehlt. Na, also Obwohl ich vorher immer so diese Momente hatte, oh, äh, irgendwie rede ich irgendwie wenig persönlich mit meinen Kollegen oder oh, ich bin irgendwie ziemlich lange auf Arbeit und jetzt schnell nach Hause, um mal wirklich was Tolles zu machen. <lacht> um Gottes Willen, ne? auch wenn man sich auf Arbeit wohlfühlt. Es war halt diese diese strikte Trennung, die ich gelebt habe. Und das wurde mir aber erst wirklich bewusst, als ich tatsächlich die yoga Lehrerausbildung ausbildung gemacht habe. Okay. Und dann hat sich so verinnerlicht. ne Also das Gefühl war schon immer da, aber das war tatsächlich dann... Der, der bewusste Schritt dann auch nochmal hm. Das Witzige ist, ich habe jetzt auch vor kurzem, also seitdem wir den Podcast machen, erzähle ich ja auch den Kollegen regelmäßig davon. Ich habe am Anfang wirklich auch überlegt, ah, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und dann hast du ich? So, ey, was erzähle ich denn hier? Ne? Also ich rede im Podcast drüber, trennen dein Privatleben und dein berufliches nicht so stark, sondern lass es ineinander fließen und sag, das ist mein Herzensthema. Und dann denke ich drüber nach, ob ich es meinen Kollegen erzählen soll. Also Hör dir doch mal selber zu, Anne. <lacht> Und es äh, war ganz witzig, weil vor kurzem saßen wir dann auch so da, ja, der eine Kollege, oh, das ist eine ganz schwierige Situation. Na, was würdest du denn da jetzt raten ne mit deiner Achtsamkeit? <lacht> und, und das war ganz witzig, weil es war das erste Mal, dass dann auch wirklich Kollegen auf mich zukamen und wirklich die waren tatsächlich auch interessiert daran. Also es war am Anfang so ein bisschen aus dem Witz heraus geboren. Ne? Mm. Und dann aber kommt dann jetzt immer mehr ernsthaftes Interesse auch. Und das finde ich schön, dass sich das dann so nach und nach überträgt und dass ich auch nicht... Also seitdem ich darüber rede, merke ich, ich bin auch nicht die Einzige, die das so sieht und dadurch merke ich, verändert sich eben auch was, ne? also dadurch kommt mehr Herz mit in, in das Zusammenleben unter Kollegen. Ach schön, cool.
0: Sehr gut, ja. aber auch da wieder, das ist ja wunderbar, das Beispiel… Weil da haben wir wirklich genau das, was wir predigen. <lacht> <lacht> Bringt es miteinander in Einklang. Du wirst sehen, es, es passiert eigentlich nur Gutes daraus. ne? Und, und so ja. ist es ja jetzt auch bei dir geschehen. Wirklich schön. Schönes Beispiel. toll, Toll. Absolut. Und auf ja. der
1: anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sein, seitdem ich dieses Bewusstsein habe und seitdem es mir selber auch so wichtig geworden ist, dass eben so ein bewussteres Arbeiten, so ein bewussteres Leben auch in meinem beruflichen Kontext passiert, habe ich auch das Gefühl würde diese Resonanz nicht kommen bei meinen Kollegen, dann würde ich mich auch da nicht mehr wohlfühlen. Also ich habe mich da auch in eine Richtung entwickelt, wofür mich klar ist, ich möchte auch nicht in einem Umfeld sein, wo ich nicht merke, dass ich das nicht verändern kann und dass es nicht darauf eingehen kann. Hm. Ja. Also cool. ich glaube, da hätte ich sonst dann früher oder später auch meine Konsequenz da daraus gezogen und würde mich dann eben so unwohl fühlen, dass ich da gar nicht mehr bleiben möchte
0: aber auch eine schöne Erkenntnis, also toll, wirklich gut, mhm. sehr schön ja. selbst reflektiert.
1: <lacht> ja, die andere Frage ist halt immer, wann wann setzt man das wirklich um und wie schnell, ne? also wie, wie ja. mutig bist du? Und dann sind wir wieder bei dem Thema: Kannst du das? <lacht> so, ne? Deswegen ist es wichtig, halt nicht diese diese letzte Konsequenz gehen zu müssen, aber vielleicht eben trotzdem sein, also den Mut zu haben, mit seinem Umfeld darüber auch zu sprechen. Mhm. Ich glaube, das ist der, der eigentlich wichtige Schritt dabei. Ne? Cool, echt ja. cool.
0: Ach, mhm. wir könnten hier wirklich, glaube ich, noch 20 Fragen uns gegenseitig stellen. Ja, Vielleicht müssen weil, wir das einfach als Festinstitution machen, dass wir uns wirklich alle drei Monate oder so irgendwie abfragen. Ja, genau.
1: Ich Quartalsweise. Mal, weil, ja, weil dadurch kommen ja auch wieder so viele neue Fragen. Also gerade wirklich so in deinen Antworten dachte ich mir so, ah, oh, da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken. Ja, geht mir
0: genauso. Aber wir, wir sollten es nicht unnötig in die Länge ziehen. So ist das. Deswegen würde ich auch sagen, wir wir machen jetzt hier
1: die Schleife, binden die Schleife drum. Genau. Und also machen jetzt eine Pause. Zu. genau <lacht> Nein, aber ich glaube, tatsächlich, also was ich anfangs auch gesagt hatte, ähm, wir stellen uns jetzt hier gerade gegenseitig Fragen, aber ich glaube, wir werden jetzt auch uns nochmal zusammensetzen, unsere Köpfe zusammenstecken und auch überlegen, wie können wir es denn dir erleichtern, dass du dir auch regelmäßig mal also, in die Reflexion gehen kannst und Fragen stellen kannst, dich selber auf den Prüfstand stellen kannst, ohne dabei, dich selber wieder unter Druck zu setzen.
0: <lacht> genau, richtig, ja. Ja, und. Da findet bestimmt was.
1: <lacht> ja, absolut. Also, von daher, <lacht> wir hatten ja jetzt unseren Meditations, ja nicht Challenge, aber unsere, unsere Meditationssession täglich. Und von daher, vielleicht, ja, Lass mal schauen, wir lassen uns jetzt alle mal überraschen, aber wir werden bestimmt in nächster Zeit auch nochmal mit neuen Dingen auf dich zukommen, womit du eben dich selber auch so ein bisschen auf den Prüfstand stellen kannst, wie gesagt, ohne dich unter Druck zu setzen, sondern dich einfach zur Reflexion anzuregen. Richtig.
0: <lacht> Und in der Zwischenzeit dürft ihr uns gerne noch ein paar Antworten schicken, welche Antworten ihr so zu unseren Fragen habt. Vielleicht auch noch mal die ein oder andere Frage, die ihr an uns stellen möchtet. Einfach her damit. Wie bekannt, gerne über Facebook, Instagram, per E-Mail. Alles, was ihr so habt, nehmen wir gerne an. Genau. <lacht> Bis dahin freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch.
1: Und lasst uns gemeinsam bewusster leben.